0: Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta Una producción de Balón y Pie Original Desviados, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de MX Donde pues vamos a hablar de cosas, de temas muy muy interesantes Ahora toca hablar de los chiquitigres como dirían popularmente Pero antes no estoy con un chiquito, estoy con un grandote Y se llama, el tiro Europeo se llama Douglas Sierra ¿Cómo estás Douglas?
1: Bien, sí, contento de regresar otra vez, que me senté como una par de semanas, pero pues vamos para hablar de el equipo que dicen que es el más grande de México por ahí. ¿Cierto?
0: por ahí te, por ahí te dicen que estuviste en el Acron, eh. Ah. Ahí. Sí. ¿Cómo hecho, te fue en el estadio de, de las poderosas chivas rayas de Guadalajara? ¿Gracias a ti renacieron?
1: <risa> no, no, no pudieron renacer, de hecho perdieron 3 a uno cuando el Monterrey cuando yo fui. Y pues la verdad, un partido lamentable del Guadalajara. De hecho, fue el partido que condenó al cese de Marcelo Michel de Año.
0: Historia pura. Historia
1: pura. <risa> Aparte de que gritaron bastante el grito prohibido, pues ah, bueno, fue bastante particular.
0: Imagínate, en unos 20 años los libros de la CEP van a tener en la sección de historia. Douglas fue y vio cómo corrieron a Michel de Año al técnico que nos iba a hacer campeones del mundo. Pero bueno, ya lo decías tú, nos toca hablar del equipo más grande para unos, un chiquito para otros, digo, depende también de la zona geográfica donde te encuentres. Si te vas a San Nicolás de los Garza, de los Garza es el equipo más grande, pero si te vas a, a no sé, a, a Ciudad de México, va a ser el estadio, el equipo más, más, más chiquito de historia del fútbol mexicano. Pero bueno, hay que tener de sus medidas, y si tampoco es tan chiquito, tampoco es tan grande. Es solo un equipo simple, y ahí está. Pero bueno... Los Tigres han mejorado muchísimo su nivel de la mano de Miguel Herrera, que por cierto lo expulsaron el creo que lo expulsaron el partido pasado, tuvo un bronquito el partido pasado, algo algo pues normal en teoría, que creo que no lo habíamos visto mucho en Tigres. Pero bueno, ¿qué te ha parecido el nivel de Tigres al momento, Douglas?
1: La verdad ha sido un equipo que sí ha llamado la atención, no solo por el talento individual que tiene, sino porque pues, ha sido de los más regulares. Ya habíamos visto a Miguel Herrera que había tomado el equipo desde, desde el torneo pasado y a lo mejor no había tenido su mejor funcionamiento, pero a mí me parece que está tomando pues su camino. Que también Miguel Herrera, la verdad, los ha hecho claro, en un nivel bastante reconocible y aceptable. ¿no? yo Es un técnico al que he criticado mucho, no, no, es, no es de mi agrado pero también hay que reconocer cuando hace bien las cosas y está construyendo uno de los eh, equipos que en este momento serían serios candidatos a ganar.
0: Caunismo que no le gusta a Douglas, pero que a muchos... Es, es un caonismo tipo o lo odias o lo amas. No hay de dos sopas, a unos les gusta, a otros lo, lo odian completamente. Yo me, reservo, yo me reservo mis comentarios porque pues... Alcaón un día lo puedo odiar y al otro amar, así que pues tampoco es como que tenga una postura clara. Pero, pero a mí el equipo de Tigres es uno de los equipos que mejor juegan al fútbol. Tal vez de las últimas cinco fechas el que mejor juega al fútbol sin considerar creo que el partido contra Necaxa del día de, de ayer o antier. Creo que detrás de eso creo que ha sido el equipo que más es ha sido contundente en varias líneas. También hay que considerar su gran plantilla que tienen a Jefferson a veces en la banca, tienen a Gignac, tienen a jugadores que, que parece que se están potenciando, que están segun, teniendo un segundo aire a pesar de que parecía que la transición generacional se le acaba a los Tigres. Creo que llega Miguel Herrera a caer como... de manera perfecta y está haciendo unos equipo, un equipo muy muy interesante y que para mí... Para mí, a mi consideración personal y por lo que representa a Miguel Herrera, tal vez en instancias finales y como lo ha hecho en el torneo al momento y por la plantilla que tiene, que él ya lo mencionó, es la mejor plantilla que ha dirigido en su, en su vida. Yo creo que Tigres es el máximo candidato al título. Pero bueno, para ti creo Tigres es el candidato principal al título. ¿A quién ves encima de Tigres?
1: Me voy a escuchar muy... este
0: <risa> Paste. <Pazte,
1: Pau. risa> Yo creo que incluso sí, en cuanto al parte de perfiles, en cuanto a la sinergia de sus jugadores, eh, está armando un equipo que es está potenciando mexicanos, bueno no solamente, o sea, hemos visto ya hay uno moreno, eh, Avilés Hurtado, Nico Ibáñez están dando su mejor. Y a mí me parecen que ellos son candidatos al título. Es pues candidato al título. Qué, qué raro decirlo porque, pues, los últimos torneos, como que no, eso no se vislumbraba. Pero en este momento, yo creo que está Pachuca por arriba. O sea, ya nos dimos una prueba del partido que ganó Pachuca ante los Tigres. Ganan 2 a 1. Siento que es un escenario que se podría replicar, pero bueno, en un partido de fútbol pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puedes... Y más en la
0: novela de la liguilla, ¿eh? <risa> Donde el fútbol mexicano le puede ganar hasta, hasta Puma Zapata en el repechaje o cualquier cosa extraña que suceda ahí. Digo, para mí yo, yo pongo a los Tigres, siento que Tuzos va a terminar decepcionando en liguilla, sin embargo lo considero tal vez en el proceso que tiene y por lo que es Guillermo Almada en la seriedad y porque muchos jugadores de Tuzos están apenas tal vez... Pues agarrando nivel en primera división o agarrando experiencia en primera división, tal vez vea Tuzos en la siguiente temporada siendo campeón y tal vez buscando un bicampeonato dentro de tres temporadas por el proyecto deportivo que tienen y buscando tal vez exportar a más jugadores de Europa como fue en su momento la, la camada de tal vez un, un Rodolfo Pizarro, Jürgen dam Eric Gutiérrez y el chukilozano Digo, yo así va a los Tuzos y va hacia el proyecto a largo plazo. Digo, que nos puede dar la sorpresa, eso sí no hay. No hay que descartarlo, pero, pero creo que va a los Tigres para mí un poquito más poderosos por la experiencia Puebla. que tienen los jugadores. Puebla del Arcamón. La Puebla, el Puebla del Arcamón también, que se, ya recientemente se acaba de clasificar a la fase final. Digo, hay equipos muy buenos en este torneo y creo que se va a poner buena la liguilla. Y digo, Hay equipos que, que sinceramente han dado un torneo regular muy bueno Y hay otros que están despertando al final como el América, Caso América que, que te puede pelear también en liguilla al final Digo, no deja de sorprender eso Y creo que hay equipos, o van a haber equipos muy interesantes dentro de dos semanas Cuando se, se defina la liguilla Pero bueno, ¿qué te ha parecido hasta, a ti hasta el momento la labor de Miguel Herrera?
1: Pues es que, mira, o sea... Yo considero que el primer torneo nunca es buen parámetro para medir el trabajo. O sea, ya lo estamos viendo con Dan Brice en Toluca, que no lo está yendo nada bien. Parece un entrenador fantástico, ¿no? Eh, entonces, yo no ocuparía como el primer torneo que, que tuvo Miguel Herrera en los Tigres para calificar trabajo. Sin embargo, en este segundo, que ya ha tenido tiempo para trabajar más con sus jugadores, para conocerlos, para hacerles entender su modelo de juego pues entonces yo creo que ya podríamos decir que Miguel Herrera está haciendo pues lo que se espera no sé si por arriba de lo que se espera porque yo creo que de Tigres por su plantel espera que siempre aspira al título entonces pues eso se va a ver hasta después el año pasado se quedaron cortos pero a mí me está dejando hasta ahora un buen sabor y digo a mí no me encanta cómo defienden los tigres tampoco siento que muchas veces cuando aguardan en lo que bajo cuando tienen que hacer pues su propia portería pues hay mucha distancia entre los campistas y los defensas y pues eso a, tra a través de segundas jugadas puede hacer que el equipo contrario les cause algún tipo de daño pero pues al final es un equipo que tiene punch, ¿no? O sea, alguna vez leí un tweet que decía Tú podrás meterle tres goles a los Tigres Pero ellos tienen la capacidad de meterte cuatro, cinco Y pues es algo con lo que yo coincido completamente Porque su estilo ofensivo es muy bueno Y, pues, y creo así. que el
0: viejo es el rey de las remontadas ¿eh? En el fútbol mexicano sí, sí podríamos catalogarlo Por suerte, por lo que sea pero, pero es un técnico que cuando se presenta en escenarios complicados Es un técnico que... Que, que, que responde y para mí me ha parecido extraordinario el trabajo de Miguel Herrera, al menos ese torneo recordar que en su primera etapa en América en el año 2012 cuando llegó fracasó en semifinales en la primera etapa, en el primer torneo y en el segundo torneo es cuando se, se logra coronar con las Águilas del América en el clausura 2013, es un técnico que tampoco llega y te, te gana el título pero, pero es constante y, y yo creo que sí puede hacer gran papel Miguel Herrera ese torneo y buscar por, ir por ese campeonato, por por lo menos, por lo menos, y por la final contra los Tusolácticos. Tal vez.
1: Sería fantástico, ¿no?
0: Sería una gran final. La verdad, An la verdad sí. Cantera contra cartera.
1: Sí, 100%. <risa> y yo tendría miedo de que los Tigres nos ganaran, la verdad. O sea, hay que decirlo como es, hay que reconocer el trabajo que está en la carrera. Insisto que no es un entrenador que me simpatice mucho, que me guste, pero... Es un hecho que construyó o está construyendo uno de los más peligrosos. Ahorita el fútbol. Y constantes.
0: Y digo, esta pregunta puede llegar a ser muy polémica porque yo tampoco soy tan fan de las comparaciones. Saludos Paco Gabriel de Anda que te estaremos hablando, hablando más adelante. Eh, estos Tigres a nivel de funcionamiento Tú que te gusta meterte mucho En esos temas y que tienes tu página de tigre Europeo No sé si te, te llegó a tocar la época De Ricardo Tuca Ferretti cuando tenías la página Pero bueno, para ti ¿Quién ha tenido mejor funcionamiento En los Tigres o mejor efectividad o, o como tú Tú lo veas, el Tuca Ferretti o Miguel Herrera En estos momentos, digo el Tuca Ferretti tal vez En su mejor momento o a nivel regular O Miguel Herrera eh, En estos momentos
1: es que para empezar habría que matizar pues el tiempo que tardó el Tuca Ferretti en lograr lo que con Tigres, ¿no? El trabajo del Tuca parece que duró 10 años, ¿no? Una década. Y pues en este caso Miguel Herrera apenas lleva dos torneos, entonces y comparo el mejor momento que vivió el Tuca Ferretti con Tigres y está haciendo Miguel Herrera ahorita, que es lo que mejor se le ha visto durante su etapa con el equipo. Es, quedo con los del Tuca, porque a, al Tuca Ferretti se le aplaudía mucho la dirección de campo. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre el balón iba, iba hacia la portería rival. O sea, ellos siempre tenían la iniciativa, llevaban el peso y también lo transformaban en goles, ¿no? O sea, muchas veces ellos no, no carecían en ese... sentido. En cuanto a la inventiva Y en este caso creo que Miguel Herrera Puede Llegar a ese punto A lo mejor si sí es constante Si sí tiene eh, el mismo empate de perfiles Si sí tiene Consigue que sus jugadores sean todavía Más complementarios porque creo que Aún así no estamos Cerca de ver el mejor funcionamiento Que podrían tener los Tigres Por su futbol. Pero creo que sí hubo un punto en donde mi, Ricardo Ferretti lo alcanzó y por lo tanto yo me quedaría con él. Pero eso no quiere decir que descalifique por completo a Miguel Herrera porque lleva dos torneos apenas. Y si conforma una trayectoria eh, similar, creo que vaya a ser igual a la de Ferretti. Eh, pues entonces podremos hablar de una comparación que sea mucho.
0: O sea, ahorita no nos ponemos como los días bien comparando, haciendo comparaciones absurdas. Y creo que tienes completamente toda la razón. Hay que evitar en cierta parte ese tipo, ese tipo de comparaciones. Digo, yo, yo nada más quiero rescatar para finalizar esta, esta parte del episodio El trabajo que ha hecho Miguel Herrera Que no es fácil recuperar un grupo que estuvo 10 años con el mismo técnico Con una plantilla que pocas veces se renovó Digo, hemos visto casos de fracasos como el Manchester United Era pues, si era Alex Ferguson que no fue lo mismo Y creo que Miguel Herrera se logró adaptar bien a los Tigres Por alguna u otra razón que tal vez no sabremos Por cuestiones de vestidor, por cuestiones de táctica Miguel Herrera llegó y, y está manteniendo a los Tigres uno esperaría que tal vez hubieran tenido una crisis, pero, pero no. Creo que los tigres están, están superando esa etapa de la década gloriosa y van a buscar otra década gloriosa. Pero bueno, ya hablamos de comparaciones, Douglas. Y se viene el tema el tema picosito de estos episodios desviados. Y vamos a hablar un, con... Un, voy a decir esto con un tono algo sarcástico porque... Como a ti no te pareció, creo... Bueno, yo supongo. A mí tampoco me pareció. Por ahí, una palomita citando a ESPN, porque aquí no nos importa, aquí criticamos a todos. Paco, Gabriel de Anda comparó a Sebastián Córdoba, o más bien puso a Sebastián Córdoba, al nivel de Pedri. ¿Qué te parece este comentario de de, de Anda?
1: Pues absolutamente ridículo, hay que decirlo como es. Ya leí un tuit también de Pepe de con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Que decía que lo más peligroso ni siquiera era lo absurdo en cuanto a la comparación de niveles. Que uno está jugando en la élite y el otro está jugando era en la Era la posición. <risas> que muchos norteños me podrán decir, no, es que en Tigres somos élite. Pero, o sea, la realidad es que el fútbol mexicano en general pues, está lejos de la élite. El ritmo, el tipo, la presión, o sea, comparación. Pero aparte el tipo de jugadores que son, es son totalmente diferentes. Incluso si me dijeras, a ver, una comparación entre lo que es Fernando Beltrán y Pedri, por el, por el tipo de perfil, bueno, por el tipo de jugador que es, quizá haría más sentido con sus respectivas distancias, ¿no? Pero Córdoba siempre ha destacado, no por sus cualidades asociativas, sino por la llegada que tiene de segunda línea, por su golpeo y
0: incluso Charlie Rodríguez o jugadores de ese perfil que, que son mediocentros pero que son creativos, que se animan a disparar de media distancia pero que ven o velan más por, por la creatividad de su equipo, algo que no hace en Córdoba y si ha sido criticado es por eso mismo, por ser digo, voy a citar como lo dice la afición un pecho frío esas palabras no son mías, son palabras de, de la afición como lo, lo cuestiona mucho en Twitter a, a Sebastián Córdoba, y es porque a veces no suelta la pelota, hace una de más se cree, se cree literalmente vencido, sí, ni siquiera creo que comparte la posición con, con el mismo Pedri, incluso el argumento de Paco Gabriel de Anda era era que, que Sebastián Córdoba tenía más goles de fuera del, agua, del área que Pedri, entonces a ver, si nos ponemos si nos ponemos serios en ese caso entonces entonces yo soy, o no sé, tal vez, no, 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 no sé qué comparación hacer. Pero entonces en ese caso, eh, Santiago Fernández es mejor que, que no sé, que Luis Suárez porque anotó un gol en Liga MX. Digo, es una comparación completamente absurda, sinceramente. Digo, si los míos son absurdos son no igual, creo que lo de, lo de Paco Gabriel de Anda. Pero bueno, ¿qué opinas de esas comparaciones que hacen los... Pues es que ni es periodista, es exfutbolista y es triste que le deje micrófonos a personas como él.
1: Es que bueno, me eh, aventurando. No sé a dónde me vaya a llevar mi futuro laboral. Pero
0: creo que <risa> te censura, elimines episodios si, y si pasa algo.
1: Pero creo que o sea eso es lo que buscan los programas, ¿no?
0: Picante. Showmans.
1: Que la gente los busque, que los lea, que los consuma. Y al final replicar ese tipo de discursos dar, representa darle aún más difusión algo que carece de total sentido y es contribuir a que la gente pues, también siga consumiendo, ¿no? Es la mejor manera de evitar que estos programas sigan teniendo reflectores, considerar de replicarlos para entonces dejar de decirlos y que la gente también deje de conseguirlo, porque eso es justamente lo que están buscando o sea, si buscas el famoso video de Ricardo Peláez donde donde le, le llama de cierta manera a don David Feitelson tiene millones de reproducciones ese video, millones o sea, ¿por qué? porque a la gente le encanta, le genera morbo le fascina eso es el tipo de contenido que... y pues eso no debería de ser así, yo no compro ese discurso. Los protagonistas, al momento de debatir sobre el fútbol, deben de ser los que, más no los que están debatiendo. Entonces, es verdaderamente lamentable y ojalá algún día los programas de fútbol en México sean más reflectores que la gente consume, estén exentos del censo.
0: Digo, que una cosa es intentar hacer el show, que obviamente si haces un programa completamente aburrido de cuatro personas hablando así seriamente de fútbol, no te va a vender para nada. Pero una cosa es eso y otra cosa es, es presentar argumentos estúpidos para, para hacerte notar. Digo, puedes hacer el show, puedes hacer que, que la, llamar la atención de la gente con tus comentarios, pero por lo menos que sean comentarios sustentados, que sean opiniones sustentadas y con cierto sentido. No decirlo por decir. Pero bueno, la gente tristemente también es lo que consume. Eso y digo, es triste que hayan personajes así dentro de la misma televisión que, que creo que ni ética tienen para, para, estar, para estar hablando frente a las cámaras o frente a, a los micrófonos. Pero bueno, ¿tú crees que estas situaciones, estos comentarios, influyen para que nuestro fútbol no crezca, para que el aficionado se lo meta a la cabeza, para que el futbolista se lo meta a la cabeza?
1: Sí, claro. Bueno, algo de lo que más critico por parte del de la afición es que muchas veces van a un jugador sin aspectos artísticos, vaya, o sea, es que no corre, es que suena diva, es que suena un es que la prensa hace es esto, es... es un pecho frío, o sea, ese tipo de cosas es como de, ok, o sea, lo revientas, pero en todo eso que me comentas, no hay ni un solo argumento futbolístico, no estás diciendo, a ver, no corre, pero el hecho de que no corra realmente está mal, o simplemente él es un jugador que no necesita correr para realmente demostrar las capacidades que O
0: tiene. el sistema no está aprovechando bien y por eso no corre, o Exacto. el mismo Mister le está diciendo que no corra, o sea, es... Digo, pero si inventan calificativos muy estúpidos como Pecho Frío, sinceramente. Por eso yo lo quise citar en parte de lo que dice la afición, no lo que digo yo. Porque a mí tampoco, a mí en ocasiones no me gustan esos calificativos de Pecho Frío, porque ni siquiera estás presentando un argumento, son, son calificativos muy malos. Digo, cuando dices Messi Pecho Frío, ¿cómo puede ser Pecho Frío? Messi Pecho Frío, ¿y por qué? Digo, si lo vas a decir, di por lo menos, ah, creo que le faltó meterse más en el juego o ser más participativo, más proactivo en las jugadas, y digo, ese ahí se sustenta tu argumento, pero si nada más dices, ah, pecho frío, pues entonces, ¿qué, qué estás diciendo? No estás retroalimentando a nadie, y creo que al final termina termina por afectar. Pero bueno, a mí me surgió una teoría por ahí medio, medio extraña, que puede ser cierta, puede ser falsa, no me tomen como referencia si me van a citar en su tesis, por favor, por el amor de Dios, nada más es una hipótesis. ¿Tú crees que estos comentarios de tan tontos, tan malos sean manipulados o, o tengan intereses económicos detrás de los periodistas o las figuras que están en los programas deportivos por parte de, no sé, un representante que le paga al reportero por decir ese comentario o cualquier otra cosa. ¿Tú crees que, que pueda haber intereses económicos de por medio por detrás o nada más lo dicen para vender?
1: Pues presión por parte de los representantes. Por ejemplo, bueno, creo que te refieres a que que el representante de Sebastián ético influyó para que Paco Gabriel hiciera ese comentario eh, no sé si te refieras a eso
0: sí, para, para venderlo más, tal vez tasar mejor al jugador a que si, no sé, un equipo europeo busca referencias al jugador, pues ponga el video de YouTube, no sé eh, periodistas mexicanos dicen que Sebastián Córdoba está al nivel de Pedri, así poderlo tasar de mejor manera
1: claro yo creo de que por parte de gente que está dentro del fútbol, no. O sea, podría suceder en algunos casos, por ejemplo, en equipos que están muy asociados con unas televisoras. Tú sabes de qué equipo estoy hablando.
0: De las águilas de, de la Ciudad de México, para no... Eh,
1: pues ellos están muy asociados con una televisora. Eso no es ningún secreto para nadie. Entonces es lógico que cuando surge un jugador mexicano con cierto talento, se hable mucho de él. Y eso no es necesariamente malo, pero obviamente al ser el equipo de cierta televisora, pues va a haber una presión para que se hable bien o mal de ese equipo, para que sea el centro de conversación. Ahora, en este caso que estaban hablando, pues, bueno, en pues yo creo que va más en cuanto a la retórica, no, en cuanto al discurso que se quiere decir dentro del programa. Eh, con esto me refiero a que Sí debe de existir Presión desde arriba para que El debate se centre Entre Están debatiendo, valga la redundancia Y no Y que la conversación no gire en torno al fútbol Que es lo más importante O sea, yo creo que sí hay cierta Presión para que ellos pues, Discutan entre sí Para que generen ese rating Para que generen ese picante ¿no? Eh, como lo con la dice el nombre del programa, y yo creo que pues eso sí influye, porque uh, hay que recordar lo que dijo Pepe del Bosque otra vez. <ríe> que vayan a Una de las mejores
0: charlas de vida para que vayan a escucharla, ¿eh? Está ahí, no sé qué piso de debe ser el 65, 64, y la verdad, ahí habla mucho, muy bien del sensacionalismo y de cómo se manejan los medios de comunicación. Digo, creo que es de las charlas más llamativas y que, sinceramente, a mí más me gustaron y donde puedes aprend aprender mucho.
1: Sí, justo decía que, que, pues, mientras él trabajaba en una de esas empresas, pues como que sí exhortaban a los periodistas a que actuaran y se de cierta manera creándose un personaje. Sí, eso.
0: Y eso es algo fuertísimo, ¿eh? Eso, digo, yo ya lo había escuchado en un podcast que él había comentado del gran, nuestro amigo de balón y pie, Alfredo Gallegos, donde mencionaba lo mismo y lo volvió a mencionar y no me deja de impactar. Digo, creo que es una de esas cosas que, que uno no se puede analizar porque está bien inconscientemente los programas deportivos y ni siquiera te pones a reflexionar por qué lo dice el, el comentarista. Entonces creo que en ese aspecto, pues, no se sé, fue... Sí, 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 te llama la atención y creo que en cierta parte para los la gente que consume fútbol de manera consciente, pues sí, sí le llama la atención y le quita incluso un poco de prestigio en su persona ver ese tipo de programas, digo, en lo personal yo, yo rara vez los consumo. Yo sinceramente nada más lo consumo Cuando tal vez hay un tema importante Un tema que me interesa ver Las opiniones de los demás periodistas Pero sinceramente es un show Lo que están haciendo muchas de las televisoras Y digo, creo que puede llegar el momento En el que incluso cansen la gente O, o cualquier situación así Porque ya con las redes sociales y todo eso Pues tienen otros puntos de vista la gente Y ya no solo van a consumir lo que diga la televisora Incluso se van a volver más críticos
1: Claro, y justo por eso Se liga con lo anterior que estábamos comentando De ¿Por qué la afición piensa como piensa? Porque eso es lo que escuchan en los programas de televisión. Ah, he llegado a escuchar que hablan igual de Pecho Río, de Corre, de...
0: Incluso, incluso yo hay una narración que se me vino mucho a la mente, fue de Televisa Deportes de TUDN cuando debutó el jugador Federico Viñas en las Águilas del la América, que lo primero que dijeron fue: llega el nuevo cabalín y se empezaron a burlar de él, ni siquiera con argumentos ni diciendo qué características. Ah, viene Federico Viñas de Uruguay, de este equipo, tiene esas características, es buen rematador, es zurdo, no, luego luego poniendo etiquetas y, y no sé, se me hizo absurdo. Y digo, si lo hacen con en la misma televisora donde representan al mismo equipo, imagínate lo que sucede con televisoras o equipos que no son representados por las televisoras y eso es completamente lamentable pero bueno Douglas, algo para finalizar, para cerrar este debate bueno, debate entre comillas porque fue, creo que compartimos puntos de vista y creo que también es un diferente tipo de debate más bien se, se, se construyen opiniones acerca de, de este tema y nos vamos complementando
1: claro pues creo que es el primer programa que toca un punto... Creo que es importante tener... Yo creo que a, a nosotros, a la futura generación, allá el presente, que ya tampoco estamos tan jóvenes, eh, oh, bueno, vamos, no somos menores de edad. Eh, pues creo que sí nos corresponde cambiar la retórica, cambiar el discurso. Pues Sigue siendo lo que se sigue consumiendo aquí y por eso creo que la afición tiene ese, ese análisis respecto a lo que sucede con equipos, porque hemos visto una severa cantidad de veces aficionados que van a buscar afuera de los entrenamientos a los jugadores de sus equipos, los encaran que no le estás metiendo huevos.
0: A ver, ¿y qué son los huevos? No. <risa> Digo, para empezar.
1: O sea, es que yo de verdad me pregunto, o sea, ¿realmente la afición piensa que un jugador quiere que le vaya mal a su equipo? O sea, yo creo que los jugadores dan, dan su 100, pero pues, incluso Leo Fernández lo dijo así de, pues es que así es el fútbol, ¿no? O sea, uno da su máximo esfuerzo y lo que sea, pero pues también hay un equipo rival que se está esforzando también y pues hay veces que no se dan los resultados, incluso aunque seas el mejor equipo por, fun por funcionamiento hay una expulsión que te puede condicionar y puede cam hacer que cambies el plan de tu partido y entonces pues ya la conversación va a ser diferente, pero eso no quiere decir que sea porque los jugadores no están dando su 100, no están sudando a la camiseta, que es algo que les encanta decir uh, y es muy lamentable y creo que otros, eh, podemos ser parte de, del cambio en cuanto al discurso que se difunda dentro de los
0: y todos voy a, voy a cerrar con esta frase. Todos pueden ver fútbol, pero no todos lo pueden entender. Así, así lo digo tal cual. Y bueno, ya, ya para cerrar este episodio, no olviden seguir a Dobla Sierra en todas sus redes sociales, el Tire Europeo, ahí. Ahí lo pueden estar siguiendo más de cerca con sus análisis a fondo y acerca de todo lo que comparte semana tras semana, que es un contenido muy, muy de valor. A mí me pueden seguir como arroba soy en Twitter, como soy Diego Rodríguez en Instagram. Y yo no estoy compartiendo análisis tácticos como Douglas. Sinceramente no me da el tiempo, pero, pero digo, también aprendemos mucho de, de este señorón que, que está enfrente de nosotros. Pero bueno, eh, sin nada más por agregar, yo soy Diego Rodríguez y bueno... No sé, me gustaría tener un espacio en la radio algún día, Douglas. ¿Tú cómo ves?
1: Que se va a lograr, que se va a lograr, mi hermano. Muchas gracias por tus palabras. Pues también hay que seguir a los Diego en todos los proyectos que tenga. Es un chavo muy comprometido. Es un chavo que es muy emocionado. Es el autor de este podcast. Él fue quien, quien lo creó. Quien ha, quien ha construido esta bonita familia. Entonces, creo que también merece la total pena que todos los objetivos pues, se van a cumplir ¿no? ojalá algún día podamos escuchar este podcast de nuevo y decir, bueno logramos todo lo que nos ¿no?
0: rompimos el sensacionalismo rompimos a los showman sin argumentos <risa>
1: <risa> sería excelente y pues está eh, va a dar hay que, hay que hacer todo lo que está en este o A pesar de lo difícil que es y, y el país en el que estamos y los medios a los que nos enfrentamos y todo, creo que si hay, eh, si hay un trabajo conjunto y hay un cambio de pensamiento creo que se lo está viendo, porque cada vez veo a, a analistas jóvenes, a comentaristas jóvenes más más conscientes de, de lo que sucede dentro del los cercano, pues veo a punto probable que se pueda y pues muchas gracias a toda la gente por escucharnos ya saben que ahí para el análisis táctico de los futbolistas mexicanos sub-23 y mexicanos de Europa, pues ahí no.
0: eh, eh, terminamos con muchísimas flores no sé si es 14 de febrero porque por nos pusimos así Douglas pero terminamos con muchísimas flores pero bueno sin nada más por agregar yo soy Diego Rodríguez nos vemos la próxima y que sigan juntos balón y pie Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.